0: Jeg skal lige høre jer, når I følger med i, hvad der sker, hvad der rører sig af aktier og hvad folk taler om, hvor gør I så det hen? Er I på Reddit, eller er det ligesom mig, sådan helt boomarket hvis nogen nogle Facebook-grupper og sådan noget? Det er både på Reddit, så gør jeg det på kontoret, hvor jeg har en masse kolleger, som en ja, ja. der
1: sidder og har alle mulige skærme, med tal, der blinker, så der, der kan man ikke gå og høre en masse. Jeg
2: står Reddit-mand, altså ja. simpelthen. Det er Danmarks bedste medie, eller verdens bedste medie. Det er, fordi du elsker gossip, jo. Ja, ja. ja. Der, kommer, der kommer også gossip ud fra producerrummet, simpelthen. Ja. Vores gode producer, Rasmus, han skriver her, Anders skal på hotel igen. I Hvorfor? Fik, fik du ikke dribblet ind i sidst? I nogle
0: stikår? Ja, ja.
2: Fik det du ikke dribblet Hva, i sidste weekend? Var, eller?
0: var det en fjerske år i Malmø i Salchipad eller hvad? <laughs> øh, nej, det var fint. Det var ja. ganske fint. Men altså... Øh, så, så er der ligesom pause i al den tid, man er hjemme jo. <laughs> så, så, så er du nødt til at booke noget nyt jo. Ja. Så er det lige
1: skandinavisk ikke i Sydhavn <laughs> eller hvad? Da lige, lige ligger og
0: kører der.
2: Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til i mange år, at der var.
0: Store Penge. blads Finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver der Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om, at vinde energien er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Vi skal have et lytterspørgsmål, og det her lytterspørgsmål, det er øh, fra Gregers Ibsen. Øh, han kalder sig selv Don G. Øh, han skriver... <laughs> Hej, drenge. Dejligt at have jer tilbage, og en perfekt finger til Berlingske, at I nu udkommer via EB. I snakker meget om ETF'er, og det virker for mig som en god og billig investeringsform. Jeg har altid handlet med fysiske papirer og mangler derfor lidt info om, hvor jeg kan finde en oversigt over ETF'er. Kan man finde en liste over ETF'erne, som kan handles som privatperson via Norden eller Saxo? Søger ETF'er inden for defense, aging population, energi, parentes, sort, AI, nyere <laughs> selskaber, max. 15. Han op Mike Fonseca-selskaber øh, ja. ja. også, Æm, Har I nogen, som, kan anbefale, som I kan anbefale for disse kategorier? Med venlig hilsen,
2: Til det første spørgsmål, det der med, hvordan danner man så et overblik over ETF'er. Det er faktisk nemmere sagt end gjort. Øhm, der findes det, der hedder etfdb.com, som er sådan en ETF-database, som jeg bruger. Øhm, men den er ikke sådan helt gratis, for at være ærlig. Okay. Og ellers så er man jo nødt til at, at bruge sig på at søge inden i den øh, ja, bank- eller handelsplatform, man bruger til at handle i. Eller Google. Altså, der et, øh, måske spørger ChatGPT, altså, øh, hvad, hvad man nu kan komme i tanke om. Men der ja. er egentlig ikke nogen, der har lavet... En eller anden nem oversigt. Uh, I hvert fald ikke meget bekendt.
1: Netop det du siger med at søge der, hvor man handler. Det, det er sådan som jeg gør. Jeg er jo ikke, investerer ikke nær så hyppigt som du gør, Andreas. Så, 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 så når jeg investerer, så er det enten, enten min bank, eller, eller nogle steder, som Nordnet, Saks og sådan nogle steder der. Søg på, hvad der er der. Ø selvfølgelig kan man altid få lov til at købe andre ting, og man kan altid komme andre steder ind. Men, 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 men se, hvad der er udvalgt de steder, ø og, og, og om det så lige er den ene eller anden ETF inden for en eller anden sektor. Det, det er noget, du gør nogle holdninger til. Der kan man som regel
2: finde relativt meget. Det vigtigste, man skal holde øje med, når man køber en ITF, det er, den koster og have området. Ja. Expense ratio er nøgleordet her.
0: Hvad skal vi ned på? 0,4 procent? Yeah, ja,
2: det er det ikke. Før det er rigtig attraktivt, ja.
0: Så skal vi lige have to hurtige her. Jeg tænker nærmest bare, ja, nej. Her. Stiger boligpriserne den 24 Andreas? Ja, det gør de. Over hele linjen, eller skal vi ind til byerne her? I, Især på øh, Frederiksberg, Frederik ja.
2: Nej. <laughs> <laughs> der bor du selvfølgelig ikke hvad? Nej.
0: <laughs> nej. Er vurderingssystemet, altså vi taler om de nye boligskatter, der... Øh, eller det, der ligger til grund for den nye boligskatter, Mikkel, er det en skandale? Det, det er virkelig et virkelig svært spørgsmål. Ja, det er det. <laughs> det velkommen til Mikkel Rosenvald, geopolitisk analytiker en del af Steno Research. Og velkommen til Andreas Steno. Du er makroøkonom og uafhængig økonom på Steno Research, som du har stiftet. Velkommen til. Tak. I dag skal vi tale rigtig meget om boligmarkedet, og derfor jeg lige øh, godt kunne tænke jer at få to hurtige omkring det. Jeg synes, vi skal starte med at tale om, hvad der er sket siden sidst, vi har optaget. Mm. Og noget af det, der er sket, det er jo, at vi blandt andet på Ekstra har kunne skrive om, at danske privatkunder er dem, der er hårdest af de seneste rentestigninger, de seneste års Det viser en rapport fra Nationalbanken. Æh, måske ikke den største overraskelse. Vi kunne godt mærke, at bankerne har strammet skruen.
2: Jeg tror, det er svært at finde mange lande i verden, hvor at det, man kalder rentemarginalen, er blevet forøget mere, end er i Danmark. Øhm. Det er også sådan, at en bank, sådan, hvis man skal stille det meget, 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 meget simpelt op, har en forretningsmodel, hvor at, øh, du låner dem penge, når du sætter penge ind i banken hos dem. Og så kan du låne penge af dem, hvis du køber en bolig eller skal låne til en bil eller hvad det er. Ikke? Yes. Øhm, og den betaling, de giver dig for at sætte pengene ind i banken, den er stort set ikke eksisterende stadig, samtidig med, at de har hævet renten på at låne pengene ud til dig. Øh, det er det, man kalder rentemarginalen med et fagsprog, øh, eller fagord. Det går bare opad og op opad og op opad op i, i de her år. Bankerne fortalte os igennem især årene frem mod pandemien, at øh, årsagen til, at den her øh, rentemarginal var lav, det var noget, de øh, ligesom ikke var herover, så derfor satte de gebyrer på snart sagt alting ved siden af, for at, og, ligesom at modgå det. Øh, så nu, nu er renterne høje, så kan gebyrerne vel væk? Øh, det synes jeg netop ikke, jeg har oplevet. Øh, altså, øh, gebyrer på, på vores Nordea Corporate-pakke blev øh, sat op med over 100 procent ja, på
1: Det
2: tror jeg nok, det var ja. for nylig. Jeg tror, hvis jeg hvis jeg sendte sådan en prisstigning ud til vores kunder, Mikkel, så, så ville de ja. blive det sted rystet. Altså. Hvorfor, <laughs> Men det kan man bare i banker. Altså. Hvorfor
0: er det her unikt i Danmark? Eller hvorfor ser vi ikke helt hvorfor er folk i andre europæiske lande i eurozonen ikke straffet på samme måde? To bud på sagen. Øh, det ene er, at vi i Danmark er det de
1: lande, der har den aller, allerhøjeste frekvens af, af antal folk, der har en bankkonto. Det kan lyde lidt underligt, når man sidder i Danmark, fordi alle har en bankkonto, men der er ret mange lande, hvor det kun er halvdelen af befolkningen, der har det. Det betyder, at vi alle sammen vant til, at vores penge ligger bare i banken. Der er ikke noget, noget alternativt, der er ikke nogen konkurrence fra, at man har pengene liggende andre steder. Øh, og det fører man frem til en anden pointe, nemlig konkurrencen. konkurrencen på bankmarkedet i Danmark er simpelthen alt, 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 alt for svag. Vi har set nogle udbydere, som nogle som Santander, sådan nogle banker der, der prøver at tilbyde nogle højrende øh, konti, som i at er et forsøg på at give kunderne nogle bedre priser for deres penge. Øh, men, 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 men det er ikke rigtig noget, der ligger i vores natur, at man flytter sin penge derover, Man har sine penge i den bank, hvor man også har sin statslig nemt konto, og det er sådan, altså, vi er bare ikke ret vant til at tænke i den retning, og der er ikke særlig gode vilkår for konkurrence på bankmarkedet
2: Og øh, selvom jeg havde lyst til at nedkaste fat hver år, da de sendte den der prisstigningsvarsling til os, så kigger man på sagen og tænker, puh, det kraftede mig også besværligt at skifte bank. Det er simpelthen for besværligt. Det er nødt til at sige. Er, Men er det det? Jamen, det er alt for besværligt til, at der kan opstå ordentlig konkurrence. Det er til, lige så snart, man har fået viklet sig ind i det, så, så er det bare for besværligt. Ja, fordi det, jeg altid
0: tænker, der er, at folk vil glædeligt øh, gerne øh, gå ind i Netto og ud igen, fordi smøret var for dyr, og så gå hen i Rema, hvor mm. de kan få det 5 kroner billigere. Ja, ja. Men i virkeligheden er der en langt større øh, fortjeneste i i hvert fald hvis du har pengestående på kontoen, og gå efter en højere indlånsrente. Så får du skiftet bank. Ja, det er der. Det, det er bare besværligt for folk. Og selv i sådan en tilfælde, hvis nu vi bare lige bliver med vores lille virksomhed,
1: vores de, de dollar-konti, vi har, der er noget af det første, jeg gjorde gjort, det blev så farvet over den pristing. Det har sat en af vores medarbejdere i gang med at se på, hvad kan man så få ved Revolut og sådan noget online der. Det, ja, man kan spare lidt, men, men har man så lyst til at flytte sin konti ud? Og, så så det, det var jeg også selv ramt af den der. Øh, øh, manglende appetit på at gå på den anden side af gaden for at få æblerne lidt billigere. Ikke?
0: Hvad er løsningen på det? Hvordan får vi mere konkurrence på bankmarkedet?
1: Sænke barrieren for, for, for nye aktører på bankmarkedet. Det skal simpelthen være nemmere at åbne bank- eller banklignende produkter, så vi får for mere disruption af den her
2: sektor. Æ, tror man, når jeg siger det her? Banker jamrer i pressen over, at der er for meget regulering. Der er ikke noget, de store banker elsker mere end masser af regulering. For det gør det fuldstændig umuligt at komme ind på markedet. Mm. Det er praktisk talt umuligt at åbne en ny bank Så det er i rent spændende. Ja, det er praktisk talt umuligt at åbne en ny bank i Danmark. Det kan ikke lade sig gøre. Der er ingen, der kan. Æ, Luna har forsøgt, og det går galt, øh, hvis du spørger mig. Det er det skal... i gang med at gå galt.
0: Så synes jeg lige, at vi skal høre et øh, lille klip. Det her, det er et øh, klip fra TV2 News fra 2011. Dengang øh, vores venner over på Millionærklubben også var i gang, og hvor Tom Hovgaard var et rigtig stort navn. Her fortæller han lidt om det, om at være daytrader. Fordi det netop har været så volatilt i den første uges tid, så har jeg fokuseret al min energi på at gøre det, som jeg ved, jeg gør bedst. Og jeg skal jo imod væk stadigvæk smøre. Der skal ikke noget smøre ind, så jeg kan smøre brødet. Ja, det kniver lidt med at få ordene over læberne. Men det er også fordi, han er jo
2: i England og er så international. Altså Tom Horgård øh, er jo en gammel kending af, af danske finansmedier. Især i uh, Millionærklubben, øh, hvor han var hovednavn i mange år. Øhm, hvorfor skal vi så lige høre om hans syn på volatilitet, øh, som han sidder og handler over i Bournemouth? Øhm, det skal vi, fordi at vi skal have introduceret Tom Horgård-reglen. Og Tom Håg er egentlig meget øh, simpel, Anders. Øh, den går ud på følgende. I Danmark er der sådan en eller anden over at ringe nogen op, der sidder uden for landets grænser og taler finans. Uh, det har Lars Tved også været rigtig dygtig til at udnytte i mange år, uh, nede fra Schwarzwald eller hvor han bor henne i, ja. i uh, Sug, tror jeg måske, han bor i, i Schweiz. Uh, der er den der sådan, nu kommer jeg lige med den internationale vinkel på de danske markeder, og, uh, og det, det, er der, det er der virkelig billetter i det, eller der virkelig. er der billetsal i, ikke? Uh, Jeg bliver bare nødt til at, at stille spørgsmålet uh, vedrørende uh, Tom Horgård, uh, særligt nu, hvor vi har åbnet en podcast på et konkurrerende medie af Millionærklubben. <laughs> Hvad er det nogensinde manden har bevist? Altså, er der nogen, der kan føre bevis for, at manden overhovedet har lavet et godt resultat nogensinde? Jeg har aldrig set det. Det bliver nødt til at indrømme. Da Berlingske øh, og, øh, og K. der bad manden om at vise, at han kunne daytrade, så handlede han én gang på et år i den der millionærklubben <laughs> Altså, han er, hvis du spørger mig, ikke god til at før, at han rent faktisk ved noget om daytrading. Øh, Hvor vil han kan, er don't know. Men, Men, øh... Andreas, du sendte
0: øh, et opslag, som Tom Horgård han havde yeah. skrevet i sådan en aktienetværksgruppe.
2: Øh, jeg forstod lige præcis 0 procent <laughs> af det, han havde skrevet. Kan du lige prøve at læse det op? Jo, altså, øh, jeg er virkelig heller ikke sikker på, at han selv forstår, hvad han har skrevet. Øh, jeg har bemærket, som Tom Horgård, han ligger og deler sådan nogle øh, små historier i aktiefora på alt muligt sprog. Øh, jeg ved ikke, om han har ansat en eller anden øh, nede i Bangladesh eller sådan noget, til at sidde og skrive det på alt muligt sprog. Men her er det i hvert fald et forsøg på at skrive noget på dansk i det forum, der hedder Aktier Investering Dansk Investornetværk. Der står, S&P 500-afviser stadig nøglezone fra flere uger siden. Det nu vist Barris divergens og sænkende volumen på denne minipotentiale dobbeltop. Signalerne er her. Bekræftelse på timebasis ville være et sterillys tæt under 4680. Så ændrer timeprisen markedsstruktur i en nøglezone. Sæsonbestemte valgår bliver Barris indtil midten af året Følelsen var ekstrem grådighed. Vi reagerer ikke på signaler, men vi er forberedt på, at bjørnene kæmper stærkt tilbage. <laughs> altså, det er fuldstændig altså, sort snakke, ja. <laughs>
0: Altså, han har jo simpelthen været internationale
2: øh, store investor, så længe, at han ikke kan tage dansk længere. Jeg ved ikke, om det er Tom selv, der sidder og bruger Nej. Google Translate, eller han har ansat en eller anden nede i Bangladesh til at ligge og smide det i ja, jeg tror, er. det er det første. Æ, under alle omstændigheder, så er det fuldstændig dybrystet.
1: Han prøvede at fastholde sit navn, øh, som han da også var inde på, det Trader Tom Image, som som en, der sidder derovre, som danske medier kan ringe over, her nu er vi fat i en her. <laughs> og det er, ser trods alt ud til at være krakaleret. Det er vel også nogle år siden, han var med på Millionærklubben, ja. trods alt. Der
0: bliver han også gennemskudt. Uh. <laughs> Andreas, vi skal tale øh, boligmarkedet i dag. Og øh, vi har høje renter for tiden, og det har vi haft i noget tid. Godt nok ikke lige så lang tid, som vi havde de helt lave renter. Men kan du ikke lige ganske kort tage os med i, hvad er det, der er sket den seneste tid, og hvad er
2: det, vi kan forvente at gå ind til her i 2024? Jo, altså hvis vi kigger på 2023 samlet set, så øh, steg et almindeligt parcelhus et sted mellem 3 og 4 procent, øh, afhængig af, hvor vi er hen i landet. Øh, lejligheder steg tæt på 7 procent i gennemsnit. Øhm, og når vi kigger på den skattereform, som er blevet indført her ved, ved årsskiftet, så tror jeg, hvis man skal være helt ærlig øh, på politikernes vegne, at meningen var, at priserne på lejligheder de skulle falde i forhold til priserne på parcelhus. Det var sådan set egentlig det, der var, det, det var designet til. Øh, Osterborgere der bor i ejerlejligheder er blevet ramt væsentligt hårdere beskatningsmæssigt af den her ændring af, af, af boligskatten mm. fra 1. januar, end dem, der bor i parcelhus i gennemsnit. Øhm, men hvorfor bliver det så ved med at stige i, i, i ejerlejlighedsmarkedet? Altså, når vi kigger på den handelsvolumen der var i slutningen af sidste år frem mod den her dato øh, for ændring af beskatning, så virker det som om, at folk de har siddet derude og gået sådan lidt i småpanik nærmest. Altså, tænkt sådan, nu er det simpelthen sidste vindue øh, for at komme ind i det her marked på de gamle beskatningsregler. Og i øvrigt uh, ser man samme mønster i boliger, som mere eller mindre er upåvirket af skattereformen. Så, altså, folk har ikke nødvendigvis tænkt logisk omkring det her. Men det er min bedste forklaring på, hvorfor der bliver handlet så mange boliger i om.
0: Men er der så ikke også en logik, der så fortæller os, at når nu vi er i 2024, og de nye købere skal til at betale den nye boligskat, som er markant højere for ejerlejligheder centralt i København, at så må aktiviteten falde, og priserne skal en lille
2: smule ned på de her lejligheder. Der er selvfølgelig bias her, fordi jeg ejer en af de lejligheder, du taler om det, Anders. Men øh, også når man kigger på tallene her, så øh, det er det virkelig en af mine kæpheste, det her. Den nye beskatningsreform af Boligmarked Danmark er fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig ligegyldig. Det betyder ikke en skid i forhold til, hvor meget du betaler i rente. Øhm, det kan godt være, at en, en ejerlejlighed, som den jeg har, er blevet øh, fire gange dyrere at holde fra et beskatningsperspektiv. Det passer meget godt. Mm. Øhm, men det er stadigvæk ligegyldigt i forhold til, hvor meget jeg betaler i rente. Og når vi ser på, hvor meget renten har bevæget sig de sidste to år, så er den betaling, som falder ved at eje en bolig på Frederiksberg eller i, i Frederiksdaden i København, den udvikling i renten er bare så meget vigtigere for det køb, end, end den her beskatningsreform. Øhm, så øh, grundlæggende lad være med at bekymre dig særlig meget om det. Det er meget vigtigt, hvad renten gør. Det er lidt Frederiksberg-perspektivet,
1: fordi, fordi hvis, 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 hvis du har hvis et hus på Falster, øh, så, så, så ja, altså øh, det er fuldstændig korrekt, når man har en lejlighed på Madvisalé, øh, og det er jeg også korrekt for, for, for mit hus oppe i Allerød, øh, knap så korrekt, men, men hvis du har et hus på, øh, på, på Falster, så, så betyder beskatningen bare mere forholdsmæssigt øh, og, og, øh, men, men, men derfor giver det sådan set ret at de effekter, jeg tror nok der har været nogle effekter jeg tror der er mange der har, der, der har set det som deres snit til at komme ind på boligmarkedet og tage det skridt i, øh, i 2023 men det bliver selvfølgelig overskygget af alle de andre udviklinger og, og, og derfor i det store billede når vi ser på hvad, hvad forklarer de udsving vi har set i, i i boligmarkedet de sidste et til to år så er renten der vi skal kigge hen
0: så, så langt er jeg sådan set enig jeg kan fortælle at øh, mange af de prognoser, jeg får fra bankerne, blandt andet jyske realkadits senest, viser, at øh, der er stor splittelse i forhold til, øh, hvad for nogle øh, priser der stiger, og hvad der falder. Der er det nemlig det her med, at
2: lejlighederne i byerne står til et fald. Jeg tror, det var et fald på 1,4 procent. Men, men øh, øh, der er, det er endnu en af mine kæphester, det her. Ikke? Alle boligøkonomer i Danmark fatter jo ikke det her. Øh, altså undskyld mig. Det, det, det er virkelig sådan noget øh, det der. Ikke? Hvis en pris på en bolig falder på Frederiksberg, så vil folk, der ikke bor på Frederiksberg, flytte til Frederiksberg. Mm. Altså alle folk vil gerne bo på Frederiksberg. Mm. Nu prøver jeg bare at stille det meget, meget maleriske op her. Så det der med, at man kan få en isoleret effekt på priserne på Frederiksberg og så resten af Danmark stiger samtidig med, det er det Altså, Og det er kun boligøkonomer, der sidder med en regneark, der kan regne sig frem til det. Undskyld mig. Jeg elsker det, når du ja. taler sig lige ud på. Det er, det er øh, kun dyrfører, der kan lave sådan en beregning.
0: Der. Men når nu du siger, at renterne har markant større betydning, betyder det så, at hvis øh, renten falder halvanden procentpoeng, som du tidligere har sagt, så kan vi også forvente et boom i boligmarkedet
2: i år? Ja, altså et bo boom er så meget sagt, men jeg tror i hvert fald ikke, at priserne falder. Grundlæggende set, så er der flere grunde til det. Det ene er det med renten. Det ser lysere ud, i hvert fald, end det gjorde sidste år. Jeg ved ikke, om det, 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 det ser lyst ud, men det ser i hvert fald bedre ud på rentefonden. Hvad andet er, at igennem 2021-2022, der var råvarepriserne og presset på byggesektoren så stort, at der ikke blev sat gang i nye boligbyggerier i noget væsentligt omfang. Det er sådan noget, man kommer til at mærke over tid. Det der med, at boligprojekter ikke bliver gennemført i, i samme tempo, som, som vi har været vant til. Mm. Æ, I hvert fald, hvis man skal regne med den her tendens med, at der er flere folk, der vil flytte til København, så bliver det også et problem på et tidspunkt, mm. Æ, som får, får priserne til at stige. Øhm, og så kommer jeg måske lige nå til min tredje kaphest. Der er jo ikke nogen i, i Danmark, øh, som er glædere for højere boligpriser end folk fra enhedslisten, vel? De stemmer altid nej til at få bygget flere boliger bygget i København. Øh, og, og nej, der kan vi ikke bygge. Der, vi ikke bygge og der skal være træer, der skal være flere parker, og jeg ved ikke hvad. Øh, og det er jo selvfølgelig, fordi de selv sidder i 180 km på et eller andet brugkvarter. <laughs> jeg er ikke sikker på, at det der derfor, de tænker så. Men det er i hvert fald fikten af det. Og det er
1: i hvert fald fikten af, hvis man overvejer, hvor er det er godt at investere i bolig hvis man også kigger efter forældre, køber den slags videre. Mange, der gør. Så er det jo, så er den helt grundlæggende bevægelse jo bare, at folk vil gerne bo i de store studiebyer først og fremmest København, og der bliver ikke bygget nok. I, der bliver ikke bygget i nærheden af nok ja. ø, i København. Der er meget snak om ugen, der bliver kun bygget dyre, dyre lejligheder. Det er ligegyldigt, fordi lige, som Andreas var inde på, lige snart der er en der flytter over i en, en dyr lejlighed på Nordhavn, så efterlader jo en anden lejlighed der så synes vi er billigere. Ja. Så, så på den måde er det fint nok at der bliver bygget dyre boliger, det skal nok. Problemet er, at det bliver slet ikke bygget nok, der bliver ikke bygget højt nok, der bliver ikke bygget tæt nok øh, til i hvert fald hvis det hele skulle holdes inden for Københavns Kommune. Så der man tænker, så kan vi jo bare bygge ud af. Problemet er bare, at det gider nabokommunerne heller ikke. Oppe i Allerød, hvor jeg bor, der, der, der er der planer om at bygge, jeg tror det er 3040, øh, nye parcelhusgråden i noget, der hedder Inghæve Syd, sådan en gammel rapsmark eller et eller Og jeg tænker, at det er en fin idé, og det er der ramaskrig over. Okay. Øh, fordi der forsvinder en rapsmark i et område, der er jo der er omgivet af natur. Folk gider bare ikke have, at der bliver bygget boliger omkring dem. Og så længe det sker, så, så, så kommer boliger i København jo bare til at stige i pris, fordi at, 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 at efterspørgsel simpelthen er, er meget, meget større end udbuddet, og, og vil blive graduelt, øh, altså forholdsmæssigt større. Kan vi,
0: kan vi udvide vores horisont lidt til at gå ud over København? Ja. Altså, hvor, ja. hvor er der ellers godt at købe en bolig? Det ved jeg, hvor, jeg simpelthen ikke du...
2: godt.
0: <laughs> hvor, 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 hvor kan man lave en uh, god investering? Uh, selvfølgelig... Køber de fleste et hus eller en lejlighed, fordi de har
2: behov for den? Men hvis man nu også gerne vil være sikker på, at ikke at tage penge på den, og gerne øh, vil tjene lidt? Øh, Spøj til side. Øh, ja, det er faktisk et spørgsmål, jeg har beskæftiget mig med professionelt en del over det der. Øh, og når man kigger på Danmark, æh, så er det interessant jo at prøve at finde ud af, hvor er det erhvervsøger hen? parret med, hvor er boligmassen mindre end det antal medarbejdere i erhvervsbyer? Så det, du siger, at tiltæg... det er, at vi skal købe noget i Kalundborg? Lige præcis. Det er ikke noget dårligt bud, nemlig. Øh, fordi jeg skulle til at fremhæve to ting. Køb noget nede ved Femernbælt og køb noget derop hvor at Novo Nordisk <laughs> bliver mere udbygge deres cytoplasin øh, miner derop eller hvad det hedder. <laughs> altså det er Kalundborg rådsade derop og så, så Rødbyhavn, så så Rødbyhavn. Ja. Det sidste vi har kraftigt advaret folk med.
1: Jeg, jeg har familie i Rødbyhavn, det er et dejligt sted, øh, men 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 der bliver ikke solgt flere boliger af den grund. Altså de boliger der skulle sælges til hus, alle de der polske jordbetonarbejdere, de er solgt og de bor jo alle sammen i barakker og sommerhuse dernede. Øh, man prøver at lokke dem til, man har åbnet en international skole i Majbo og sådan, noget, men men øh, der kommer altså ikke til at være noget bolig i, i Havn. Det, det tror er... på. Nej,
0: øh... Jeg vil godt lige indskyde, jeg er jo øh, opvokset altså er ikke altså bare lige. For at sige. det er to forskellige. Er det ting. er det forkert? det er forkert det. Det, det er nærheden. du skal meget længere ud af. Men du er ny københavnermand, ikke? Jo, jo, jeg københavnermand. en Rør rører vi, vi manden, hvis du taler sommerhus, ikke? Ja ja. Det er en pæn stramning af også ja. Det er det godt nok. Må' man virkelig sige. Hvis man så skal ud af det her hus, så skal mm. man jo med mindre man har rigtig mange penge, også have et lån. Når jeg skal ud og optage et realkreditlån, det kan også være, at jeg bliver nødt til at skulle tage
2: et banklån, men hvis vi skal have et realkreditlån, Hvad er så vigtigt at være opmærksom på, Andreas? Lige nu er det største spørgsmål jo, vil du binde dig i 30 år til de høje renter, som vi har set igennem de sidste år her? Ikke? Jeg tror i hvert fald, hvis jeg selv skulle tage den beslutning dags dato, så vil jeg nok være tilbøjelig til at vælge et lån, som har en kortere rente end 30 år. Og det er jo ud fra en logik om, at vi i hvert fald har en vis forhåbning om, at renterne skal ned. Ikke? Omvendt, så, øh, så er jeg heller ikke sikker på, at det her vindue med lavere renter kommer til at vare ved i overvis. Altså, øh, jeg har selv 30 år i fast lån lige nu, og jeg kunne måske egentlig godt have prøvet at shoppe ned af, men øh, jeg har ikke rigtig haft appetitten på det. Altså har forsøgt? du en lav rente eller en høj rente? Øh, jeg har 3 fast. Okay. Øh, jeg har det egentlig sådan, at grundlæggende så er det simpelthen så vanskeligt at forudse, hvor renten er om fem år, øh, i forhold til, hvad det har været tidligere at det er egentlig meget rart, at den bare er fast. Øh, og så ved jeg godt, at jeg lyder som sådan en anden økonomboomer og sådan noget, men det er, det, er nogle, det er nogle gange meget rart at kende fremtiden selv. Det er meget ikke, Andreas, det er Ja, lige på det punkt er vi meget uenige. Der er lige noget til at at i en overgang i 2022, der var jeg på vipen med at gå konkurs. Så på den måde bliver man jo nogle gange nødt til at tage nogle forårsregler. Det er rigtigt, det rigtigt. Det kommer af på, hvad man sidder i, hvilke ting man er ude for. Det er mere
1: subjektivt. Personligt kan jeg en idé om om jeg har mere brug for penge nu, end jeg har om 25 år. Så det gælder sådan set alt. Jeg betaler heller til pension. Det er det første jeg kunne Nej, nej, nej. Æh, det er men det, æh, men, men, men det... Afdrag,
0: det er helt, altså afdrage på lånet. Det er det værste man kan gøre.
1: Æh, nej, det er selvfølgelig det allerbedste man kan det, det gøre. Sige. Men altså det, nej nej, jeg vil have penge nu. Og om 30 år skal jeg nok ikke tjene
0: nogen andre penge. Vi skal tale om noget helt andet, fordi i Iran og Pakistan, de er uh, har startede. <laughs> det <laughs> Det må man sige. Iran og Pakistan, de har startet deres egen krig. Det var Iran, der tog det første spadestik, og så er der blevet svaret igen. Kan du ikke lige, Mikkel, fortælle os, hvad det handler om? Jo, det er ikke noget, man overhovedet
1: skal bruge tid på som investor. Det er slet ikke noget, man skal sidde og være bange, for der mangler taler, men nu bliver det til krig mellem Iran og Pakistan og regional konflikt overhovedet ikke. Det, der skete, der er, at iranerne er sådan et presset strategisk set. Der har været og det ene og andet. Og de så så deres snit til at sende nogle missiler i hoved på, 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 på en, en separatistisk gruppe i det område, der hedder Baluchistan som ligger lidt i Pakistan og lidt i Iran. Der er nogle terrorister inde i Pakistan, som iranerne så har angrebet. Det synes pakistanerne selvfølgelig var sådan lidt, lidt irriterende, at de angreb ind på pakistansk jord. Så de gjorde bare det samme, angreb nogle baluchiske terrorister ind på iransk jord. Og så tror jeg egentlig, de lader det blive ved det. Øh, man skal huske, at det selvfølgelig har hjemmet det også været opsigt, hvis det svenske militær pludselig sendte raketter ind over Lolland øh, for, for, for at angribe en rockerbase eller et eller andet. Men, men, men det er bare noget lidt andet dernede. Øh, begge parter ved godt, at, 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 at de her terrorgrupper eksisterer rundt omkring. Og så angriber man dem lidt ind på hinandens territorie. Det var lidt det samme, som da amerikanerne slog sig om Bin Laden ihjel. Det var jo også inde på pakistansk territorie. Og det har de heller ikke fået lov til. De gjorde det bare. Og så fandt man ud af det hen ad vejen. Det, det, er, ikke no, det er ikke krigshandlinger, det her. Begge parter er enige om, at der øh, dernede, både de så ikke om, og, og, og det er det de opnår med det
0: her. Så skal vi lige have ugens konkurs. Lad os få din første, Andreas Denner.
2: Nu talte vi om Tom Horgård, Trader Tom, som løber rundt øh, som chef for hun over på stranden i Bournemouth. Min konkurs går til Berlingske Koncernen. Der er meget skældt ud for. Øh, mm. Egentlig på løbende basis, de kunne trække konkursen hver uge. Men jeg er lidt overrasket over, at det ikke har fået mere medietid. Hvor mange panelister som Millionærklubben igennem årene har følt sig nødsaget til at hælde ud. Øh, og så tror jeg ikke, jeg kan give et større vink med en vognstang om, hvad jeg synes øh, om den liste af hvad de har haft igennem i det program. Når nu vi øh, taler om Berlingskontøren, du er ellers stor Anders Krapman, er du ikke? Anders øhm, Ja, altså, jeg, jeg tror jeg, kom, jeg er blevet citeret for at øh, jeg vil være i tvivl om at man overhovedet kunne få et limonadesalt på vejen til at løbe rundt uden offentlige penge ja. øhm, jeg ved jeg ikke jeg er mere konkret på BT ham kan jeg faktisk godt lide Ja, det er lidt en uerspost, der har trukket over.
1: Det er i hvert fald vildt nok. Nu må vi se, hvad han kan drive det til. Det er vildt nok, at man har... At der var nogen, der estimerede, at de har over 6 milliarder sidevisninger om året, BTDK. Det er vildt nok, at man ikke kan skabe en forretning ud af det.
0: Ja, det er jo klart, når... Det er vildt nok. Digitale annoncer altså, men, er virkelig ikke meget værd.
1: Det lykkedes altså, at skabe forretninger på væsentligt færre end til kliks. Øh, Ja, jeg, jeg har ikke andet at sige til det. Jeg, 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 jeg kender ikke deres forretninger, hvad de bruger, lønomkostning og alt muligt andet. Jeg må bare sige, på at, at få så meget offentlig mediestøtte og have 6 milliarder kliks, at man ikke kan få en forretning til at løbe rundt på det, det er godt nok imponerende. Men lad os se, de, nu, han har jo trukket kortet med at direktør halvvejs i året, så køber man sig jo lige et regnskabsår mere til at styr på tingene, ikke? så vi må se, om det er det, der er tilfældet. Mikkel, jeg synes også lige nu, vi
0: er ved det, vi skal tage din ugens konkurs. Hvem skal den gå til?
1: Den skal gå til min gamle arbejdsplads, Finansministeriet, øh, som har øh, lanceret en podcast, og det, det kan virkelig hyggelig, når jeg både selv har arbejdet i Finansministeriet og øvrigt da er, i dag, Jeg i høj grad arbejder med at lave podcasts, hvorfor skulle der være noget galt i det? <laughs> De har lavet en podcast, der hedder Finansministeriet Fortæller, og øh, øh, jeg er generelt skeptisk over for offentlige myndigheder, at skal bruge så mange penge på at lave podcasts. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, det er en del af deres kerneopgave. Øh, og, 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 og jeg har egentlig mere lyst til at fortælle finansministeriet nogle ting, end, end at høre, hvad de har at fortælle mig. <laughs> øh, og det, 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 det fører mig så måske over i ugens historie eller ugens rant her. Altså, der kommer rapport frem i løbet af ugen fra, fra KL, øh, som selvfølgelig er part i det her, men, men, men stadig en ret spændende rapport. Som, 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 de synes, de får for mange opgaver? De synes, de får en hel masse opgaver. Og problemet er, at der bliver, når, når, når man i staten laver en ny lovgivning, så bliver der ofte ansat en masse administrative medarbejdere i staten til det. En eller anden styrelse, Energistyrelsen, Fiskeristyrelsen eller hvad det nu kan være. Og de lægger så en hel masse opgaver ud på kommunerne, som ikke nødvendigvis får penge til det her. Hvis jeg skal give et helt konkret eksempel, så sad jeg selv med det, da jeg arbejdede i, 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 i Finansministeriet, det hed Digitaliseringsstyrelsen, da vi lavede midt-id-løsningen. Øh, der vidste vi godt, at det ville ommeldes, fordi en masse danskere skulle hente en ny app og alt muligt andet. Og vi vidste også godt, at der var nok en hel del, der sådan af forskellige tekniske årsager ville ende med at skulle i Borgerservice. Øh, og jeg skal love for, at folk var med del, endte med at <laughs> borgerservice. <laughs> Det Borgerservice. Øh, der grænsede et par stykker her om bordet, der måtte i Borgerservice omkring det. Og det, det var jo en kæmpe omkostning, som staten fandt på, at man skulle lave et nyt Ganske vist i samarbejde med kommunerne, men som i kommunerne. De fik også nogle penge for det. Jeg var med til de der forhandlinger. Jeg skal ikke gå mere ned i det. De kunne nok godt have fået mere, øh, vi har godt erkendt. Men det er sådan et helt konkret eksempel på, hvordan man laver nogle ting ind i staten, som, som, som rammer kommunerne rigtig, rigtig hårdt.
2: Mikkel, lige en tilføjelse. Ja. Øh, og det handler om, at Finansministeriet fortæller podcasten. Ikke? Mm -hmm. øh, jeg kunne ikke lade være med, da Finansministeriets preschef Sille Bæk Højer lagde den her nyhed på Twitter og skrev, at jeg synes, det lød som... Øh et ringe og skattekroner. Mm -hmm. Og så skriver at der er max. et par hundrede fagnørder, som kommer til at høre det her. Så dukker en direktør inden hos Rode Pedersen, Michael Dahl, op i mit feed og skriver, du lyder som en analytiker, som ikke har forståelse for målgrupper. Hvis for eksempel 100 af lytterne er økonomiske formidlere, hvilket er lavt sat, så er det utrolig godt givet ud at lave den her podcast. Og øh, det, jeg så bliver nødt til at sende tilbage til Michael her, det er, at der står i beskrivelsen for podcasten, at podcasten er for dig, der vil vide mere om dansk økonomi, og ikke er den fødte talknuser. Så det er altså ikke til øh, formidler. Nej, nej, nej. nej. Æ, altså, han har ikke engang læst øh, beskrivelsen.
1: Nej, nej. nej. Og, og man må også bare spørge til det, han siger, men altså, er det finansministeriets opgave at oplyse den offentlige debat? Nej, det er Finansministeriet opgave at holde styr på statens finanser,
0: og det offentlige finanser i øvrigt. Ja, Mikkel, det det koger ja. jo også at suge over ud over, at de får flere opgaver. Det er... og så, så bruger staten så samtidig en masse penge på administration. administrationen. Ja, lige, præcis. Lige, præcis.
1: lige præcis. Og, og, og det fører mig frem til, 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 til de to pointer, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle Finansministeriet. De to ting, som sker i, offentlige, i det offentlige finanser lige nu, som, som også jeres politiske journalister herinde bruger meget mere tid på. Den ene er, at der er, sker et skred af midler fra kommuner og regioner til staten stille og roligt år for år, uden at der er rigtig nogen, der lægger mærke til det. Der er ikke nogen politikere, der har taget den her beslutning. Det sker bare stille og roligt år for år, via en hel masse beslutninger. Det endte med, at staten inden for et par år har et større budget, et større udgiftslov, som man kalder en kommunen kommunerne, hvilket var helt uhørt for år tilbage. Mm. Der er aldrig nogen politikere, der har taget den her beslutning om, at pengene skal flytte. Tværtimod taler vi hele tiden om at flytte penge til borgerne af velfærd, og den borgerne af velfærd ligger altså primært i, i, i kommuner mm. og regioner. Så det er bare noget, der sker, fordi Finansministeriet er så stærke og ikke går imod den her bevægelse. Den anden ting, der sker, det er, som du er inde på, at der bliver ansat så vanvittigt mange administrative medarbejdere, hvad enten det er Jøffer eller HK eller hvad det er rundt omkring. Igen, det er der ikke nogen politikere, der støtter. Det sker bare, fordi finansministeriet ikke har ordentligt styr på det. Så er der sikkert nogle lytter, der vil gå et par uger tilbage og sige, jamen Mikkel, du ikke og sagde, at vi har rigeligt med penge i, i, i de offentlige kasser i Danmark, og det hele bare kører? Jo, men problemet er, hvis vi runder 100.000 øh, administrativt ansatte i det offentlige, så er det jo 100.000, der kunne, i hvert fald en ret stor del af dem, der kunne have arbejdet med ting, man rent faktisk kan sælge ude i det private erhvervsliv, som skriger på veluddannet arbejdskraft. Det er her er jo folk, der er gået på universitetet i 5-6 år. De kunne jo have uddannet sig i noget og kunne blive brugt ude i det, offentlige, ude det private erhvervsliv. Og det er for mig til et helt stort problem, at finansministeriet styrer udelukkende efter kroner og øre og styrer ikke efter, hvor meget arbejdskraft suger de, den offentlige sektor ud af det private arbejdsmarked.
2: Men Mikkel, et helt lavpraktisk eksempel på det der, ikke? da vi implementerede alle de der hjælpepakker mm. under corona, så ansat Erhvervsstyrelsen et bizart antal vikarer til at gennemgå de her ansøgninger om at få dækket omkostninger ved hjemsendte medarbejdere og hvad der ellers var. Der er ikke en af de medarbejdere, der er blevet fyret. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er de stadig ansat? Øh, helt søst? Få dem ja. nu held ud? Altså, der, der er i hvert fald...
1: Alt, altså, den stigning, der var i offentlige ansatte under corona, er ikke øh, den pukkel. Er, den, den, der, aldrig, der har aldrig været en på den pukkel, Ej. som man kalder det. Det er altså, Der er flere, flere offentlige ansatte i en dag, end der var under corona. Man har bare accepteret, at, 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 at den offentlige sektor har vokset markant, og så er det bare det nye niveau.
0: Og igen, det er der jo ikke nogen politikere, der har besluttet. Det er bare sket lige for næsen af dem. Inden vi slutter i dag. Så øh, synes jeg, vi skal prøve noget nyt, fordi vi er altid så sure i et uh, ugens Skal vi ikke også lige have sådan en uh, ugens champagne, hvor ja, vi hylder uh, en virksomhed eller en person? Men, men apropos det, så vil jeg gerne hylde en, der
2: har været sur i et <laughs> Jeg tror, vi har en værd nemlig. Yeah. Kom med lige først. Altså jeg er jo meget, meget stor Henrik Dalmand, mand Henrik Dal fra Liberale Alliance, uh, gammel sur politiker, som uh, i ugens har udtalt til politikken, uh, og nu uh, citerer jeg ham ord her. Altså, vi fik 14 mandater ved det seneste valg, og det fik vi i det store hele ved at gøre nøjagtigt det modsatte af, hvad Christina Ilund anbefalede, dem hun døren i 2019. Der er ikke noget bedre, end at have en regel om at gøre det nøjagtigt modsatte af et eller andet menneske, man, man har i sit, øh, i sit liv. Det, øh, ja. det skal han simpelthen have ugen champagne for, det her øh, fremragende citat fra Henrik
1: Dahl. Ja, det er han. mand. Øh, min ugen champagne skal gå til, til, til en af Danmarks rigeste mænd, nemlig øh, Tor Østergaard. Han er jo meget ventenlig i øjeblikket øh, på grund af den Nordic Waste-sag, som de bliver kaldt det her jordskred over i Randers. Ja. Øh, der synes jeg, at der går lidt katrin di i den. Øh, Forstået du, den Jeg synes, der går, der går lidt heksejagt efter de her Nordic Waste. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er deres skyld. Og generelt, når vi taler om <laughs> um champagne så er der ikke noget, der er mere champagne end, end, end Torben Østergaard, som jo har måske jo år største bilsamling, og har placeret den lige kloss op af motorvejen, så alle får glæde af det. Det, det,
0: det, det er simpelthen top champagne. Jeg synes, han er en fremragende mand. Altså, Jeg havde ikke været overrasket, hvis du havde sagt, at Torben Østergaard var UN-konkurs. En mand, der bare tæt på at miljøkatastrofer, og så altså, for det Det, det, de, det de, er jo de simpelthen, at man er gået
2: konkurs. Ja, nu de, de, de klare
0: Løystyrelsen har krævet, at de stiller 200 millioner
1: klagkapital, og selvfølgelig ja. det er det virksomhed med en egenkapital på seks millioner. Selvfølgelig kan de ikke bare lide det, altså øh, så selvfølgelig kan man bare et konkurs. Det er fuldstændig logisk, og det forstår jeg ikke at, at Magnus Høj ikke har forudset. Altså, det, øh, lad os nu lige tage et par og se, hvad der, hvad der er op og ned i den sag der. Og jeg, jeg, jeg er ikke så sikker på, at det, det
0: er hans skyld. Så du mener, at det faktisk er en fejl, når øh, ekstra skriver, at vi går på jagt efter, at man skal stilles til ansvar? Det er den forkert syndbog. Ja. Fuldstændig, fuldstændig. Det er Magnus der skyld. Det lader det være det sidste år. Tak fordi du er med. Vi er tilbage på torsdag. Vi sender hver mandag torsdag.